0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: We
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o pior episódio de Retrocomputaria de todos os tempos. Without a doubt, the worst episode ever. Nunca Dante na história
3: desse país ouvirá um podcast onde vai ser tão ruim quanto esse. E é por este motivo que iremos poupá-los um pouco de péssimas piadas no começo. Porque vai ser
4: um episódio que vai ter medo, horror e desespero.
2: E terror e pavor, não se esqueça. <risos>
0: Então, senhores, por que nós estamos incutindo tanto medo no coração dos nossos ouvintes? Por quê? Qual é o nosso objetivo em né, hoje? Não, não é conquistar o um... mundo ainda, não. Amanhã, talvez. É, amanhã. É, por que nós estamos falando isso, fazendo, tratamos de poupá-los as piadas e estamos falando que hoje ninguém vai dormir bem? Depois que eu vi esse episódio. <risos>
3: Nossa, Como assunto, sim, hoje... É, vocês já viram no título de abertura, né? Hoje vamos tratar dos jogos de horror.
2: Aí, hoje, a gente não está querendo dizer jogo com múmia, vampiro, mulher sem cabeça, assassino, perena, na, nada disso. Jogos ruins. A ideia, a gente vai falar, segundo uma relação
0: que nós levantamos, segundo uma quantidade de uma relação que nós fizemos num bate-papo, tem alguns que estão na relação que os outros não sabem, então alguns a gente vai comentar na hora. Vocês ouvirão as expressões pavor. A ideia é falar de jogo que é ruim, mas ruim assim, mas ruim que bater na mãe. Disclaimer,
2: opiniões altamente subjetivas. Sabemos que arará choro e ranger de dentes. Muita gente vai considerar os, os jogos que a gente considera ruins como bons. Não interessa, é a nossa opinião e, e, e a gente está jogando ao ar e pronto. E a gente não é, vai muita, é, muita gente vai
3: considerar que jogos muito ruins Piores até, não foram incluídos nessa, nessa relação Mas se vocês gostar, é, gostar, gostam de odiar um determinado jogo Escreve nos comentários aí o seu jogo ruim E vamos ver que, vamos espalhar o ódio, o terror e o desespero E outra coisa é que esses coletivo, jogos
4: gente, foram 100% jogados pela gente Na época de seus, seus referidos lançamentos
0: e fale por você, cara. Então, acho que eu botei. Acho que eu sujei minha mão jogando toda essa porcariada toda.
4: É, ah, porque... mas é assim, né? Vamos lá.
3: Gráficos ruins, péssimo, nenhuma trilha sonora, jogabilidade sofrível. Assim, na verdade, a lista de itens constitui um, um jogo de horror, pra sem assim dizer, ela pode quase chegar ao infinito. De repente, até o um gráfico que você não gostou, o final que você odiou, a capa a embalagem do jogo, né? Tudo pode ser utilizado nessa na forma de... É, na forma da decepção de categorizar essa decepção que você teve,
2: um chefe que você não consegue matar.
3: Por aí. O famoso
4: hype, né?
2: Mas a ideia é que nós
0: vamos falar de desses jogos que são péssima qualidade, são mal feitos, vocês vão ver.
2: Ou seja, vamos tentar ficar num senso comum para esse episódio que, apesar de tudo que havia para se poder fazer uma coisa legal, o jogo ficou uma bomba.
4: Mas que fique claro... Mesmo não falando de videogame, a gente fica a menção que é ter uma bomba. Pois é.
3: E assim, pra ficar... Pra gente não ter que voar demais, porque são várias e várias e muitas plataformas, vamos, a gente resolveu se limitar a pegar nossa experiência de juventude, nossa experiência brasileira, no caso, né? E vamos, e vamos ficar parados e travados naquilo que foi oficialmente por, é, comercializado no território nacional, ou seja, nós restringimos o nosso pacote de maldades para o jogo TR-70 PC-81, Apple 2 TR-70 Apollo, preciso spectrum MSX e, claro, Amiga. Aliás,
0: fica aqui a menção que nós é, temos assim, saudades do, do nosso futuro vilão especialmente convidado atual ONI ausente do podcast o Sander, que não está presente é, boa parte dos jogos de Amiga ruins vão ficar porque ele vai, vai falar Vamos ficar por uma segunda parte desse episódio
3: Bom, na verdade... que
4: alguns que ele ia falar Eu já vou falar, mas tudo
3: bem Na, <risos> é, na verdade é... corre um o João, na verdade corre um boato aí Que ele foi é, Montar a relação de jovem ruim Do amigo e está agora internado no Precisamos de auxílio psiquiátrico <risos>
4: Ah, só, só vou dar duas ressalvas. A primeira é... Vocês esqueceram também nessa relação que nós vamos falar de MC-1000 também. Ah, claro. Tá lá embaixo. Não se preocupem. E a Aí... segunda observação é que ET não é uma bomba, como eu falei no início. Como ele foi recém-desenterrado do deserto, ele é uma mina terrestre.
3: Ai, meu Deus. Ah,
4: só pior. E agora...
3: Né? É, vai lá Ricardo, Cita, tá. vamos citar o pacote de, de ressalva aí então, assim, gente, eu vou lembrar o seguinte, lá no fundo, mas bem no fundo,
0: assim, próximo ao centro da Terra, né, debaixo do alçapão e do fundo falso, a gente tenta ser uma pessoa boa. Então, para começo de conversa, a gente vai fugir de citar jogos de Terra S80 e dos de 81 Por quê? Porra, as máquinas são feitas, são esforçadas, os desenvolvedores que trabalharam para eles é, fizeram um esforço, ultrapassaram as expectativas, ultrapassaram os limites da máquina e fizeram joguinhos que são bem legais. A gente pode lembrar do Zaxxon e,
3: de é claro, de em busca dos tesouros do... Os não... Axon é os Axon do, do Z81 também do próprio TRS 80. O Monster Maze do DC81, que é um talvez um dos primeiros jogos 3D, por assim sim, dizer, né?
0: Sim, sim, o Monster Maze. E assim, aí também a gente também tá falando, né, São as plataformas originais, de onde vieram o Aventuras na Selva, veio o Amazônia, né? E outros jogos. Então, assim, a gente não vai pegar e não, te prender quanto a eles. Mas se você tiver alguma sugestão de algum jogo que seja realmente ruim, dessas plataformas, fique fica, fica à vontade. Bota lá nos comentários. Eu suspeito que esse vai ser o um episódio com mais comentários que a gente vai ter, né? Pois é. Tem, tem de porcaria que a gente vai deixar de fora. <risos> Mas se tiver dessas máquinas do, do TRS-80 e do z 81 por favor, fale. Seja realmente ruim e explica também por tá?
3: É não, é, não é xingar por xingar. Xingue com razão. E por, onde nós e por onde nós começa? Pelo início. Ordem
2: alfabética. A de Apple. Ah,
3: no Brasil, né? Os micro Donitron, Exato Pro, Exato Pro 2E, TK-3002E, Elpa... Ah, e por aí mais um monte de, de, de outros
4: clones. E pro Engenho... É, Spectrum Edge, aí vai. E até o
3: quase Apple, né? O, TK, o Bad Apple, o TK2000. A maçã podre, né?
4: É, é, porque ele não teve nenhum jogo exclusivo, todos eles foram jogos de Apple, então nesse caso ele entra na. Entra na Já posso começar? Vai lá. De... Cara, o primeiro jogo é um jogo que eu gostava muito no arcade, porém a versão do Apple 2 ficou uma porcaria. Que é o. Atenção, Renegade. Cara, eu tô. Ô, oh, o João.
3: O João, Renegade é ruim em qualquer computador. Eu resolvi abrir o vídeo para dar uma olhada.
0: Aqui. Resolvi dar uma olhada aqui. É, putz, eu tô vendo, cara. Os personagens são feinhos, hein? Caraca, é, é, é esquisito, hein?
4: Pra você que gosta de luta, continua com o cara perto.
3: Caraca. É. Eu joguei esse jogo no, no evento de Apple. Eu tinha ele no, no GS, eu comecei a jogar e vou ser, ser sincero com você, só, só consegui ficar com a mão doendo. Eu consegui entender o que tava acontecendo e no final da, das contas a idade pesou.
0: Caraca, eu tô, eu tô vendo aqui que, que coisa, que jogo, Get, e pra ter no final, Get Lost Punk, você perdeu. Uh
4: -huh. é alt, Se, é altamente irritante, mais <risos> irritante que o Renegade do PC com PC Speaker.
0: Não, o, e o Renegade, do, o Renegade do Spectrum, o Renegade do Spectrum consegue ser, acho que consegue ser um pouco melhor.
3: Sim,
4: é melhor. melhor Acho que de lá dois. pro
3: Renegade 4 as coisas começam a ficar boas. Mas, mas teve <risos> Renegade 4? Não. Acho mas tem um fato, Não, não o último 3. Terminou no 3, que era uma bomba também. Ele tinha pro MSX, inclusive. Aquele que viajava no tempo tinha uma rotina de detecção de RAM que só funcionava no Spectrum 128 e ficou no programa? É.
4: Esse mesmo. É, é ruim, mas vamos falar depois de espectro MSX. Vamos continuar no
3: lugar. É ruim, mas tem pior, né?
4: Exatamente.
3: E qual é o próximo, João? Já... Então?
4: na pancadaria, é, ou melhor, na, nesse caso, na surra, eu vou falar também de outra conversão de arcade chamado Bad Dante, também conhecido como Dragon Ninja, ou Bad Dungeons vs. Dragon Ninja. Ah, o jogo um... tem três nomes? O jogo tem três nomes. O jogo lançado nos arcades e várias de plataformas e resolveram lançar uma versão para o Apple 2. Gente, que coisa é aquela? São Os personagens, que você tem que usar uma lupa para poder jogar com, uh, o jogo você reclama quando pulou tarde
2: e nem foi isso que eu achei pior por, 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 por exemplo o cara vai pular da plataforma de baixo para de cima ele é renderizado numa posição depois numa posição bem acima pum 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 Quadros Pô, é tão animado quanto aqueles desenhos da Marvel dos anos 60. Exatamente o que eu ia
0: dizer. Parece aqueles desenhos da Marvel dos anos 60.
3: Pois é. Que tinha um desenhista só. É, é os desenhos desanimados.
4: <risos> Meu... Feito de com o <risos> recorde da Marvel. Exatamente. Esse aí. É. Desenho é. animado feito com desenhista de, ser... de madre. Jogabilidade dele é tosca. E o som não tem som. Pelo menos esse ponto ele é menos ridículo do. do menos traumatizante. O, o Redegate. Continuando em arcades é. e com. Continuando no, no quesito Data East, outra conversão de arcade da Data East pro Apple II e esse é famosíssimo, baseado num filme muito famoso dos anos 80, Robocop.
0: Meu Deus, eu tô vendo o Robo um vídeo agora do o Robocop é branco. O Robocop é branco e não tem detalhe, assim, é completamente chapado. Você não entende o que é o personagem. É muito estranho. E assim, caraca, eu preferia aquele Robocop. Com... Na boa, eu preferia aquele Robocop convertido de Spectrum que tinha na MSX. Sim, Mas era preto o formato e... correto, né? Era preto e branco. Não tinha cores, mas pelo menos o
2: personagem tinha alguma definição
4: Até o Robocop do, do, do PC com o CGA é mais bonito.
2: Outro Robocop que é muito mal falado Mas que eu nunca cheguei a jogar É o do Coco 3, mas eu não vou emitir Qual opinião é? Porque não tenho experiência com ele
4: Olha, eu, eu cheguei a, a, a Ver só vídeos do, do Do Robocop Do Coco 3 Ele graficamente é superior ao do do sim. Apple II, mas realmente ele é parecido assim, jogabilidade altamente truncada, sem som, com efeitos sonoros irritantes, gente. mas ele acho... praticamente é mais bonito que o do Apple II.
2: Sim, 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 os gráficos deles são bem feitos.
4: É, eu, eu acho que a empresa que portou, inclusive.
3: É, o que eu queria dizer agora, acho que a Data East também fez essa bomba aí. Bom,
4: não, é, não foi a Data East, foi uma empresa que portou os jogos da Data East. É, você entendeu. <risos> o melhor esquema, o S-Gold
3: vai ser muito se <risos> no, melhor, no melhor esquema, você vai terceirizando pra tanta gente a, a, a produção do jogo que no final o você, jogo você tem uma porcaria de jogo por ruim e ninguém faz,
2: quando não tem ninguém pra botar a culpa. que dizer, uma girafa é um cavalo projetado com comitê. Por aí.
4: Giovanni, naquela eu. teoria, fica com cara peca se você quiser jogo de luta do Apple e esquece, e esquece o resto, não se você tem um aí também,
3: né? Tem, esse aqui é um jogo famoso de Nintendinho, principalmente, né? E também é também jogo da Data East, meu Deus, eu acho que é uma audição, isso só pode ser. Oh. E convertido pela Quicksilver, que também converteu os demais, o Tag Team Wrestling for, pro Apple II. É um jogo de ala livre, né? É, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu não aguentei
2: ver um vídeo. Cara, eu, eu, eu acho que eles tem duas ou três poses para os personagens. E, meu Deus do céu! Vamos Aquela tentar ver o desanimado, tá? Renderiza o personagem eu, eu, pá, eu, eu, alguns eu, 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 segundos depois pá na outra posição. Fala, João.
4: Eu... Fala, João. Vamos tentar ver no no mute porque eu sei que o vídeo que o som é irritante. Nossa!
3: Não, eu tô vendo todos no mute. Jesus! Eu vi um pouquinho do áudio. <risos> e o principal: todos os lutadores são bronzeados. É o um jogo de latinos <risos> Ou então do he -Man. Eu tenho a força Não, não isso aqui é o bronzeado artificial Essa é coisa de americano mesmo Tomou beta caroteno e foi para E foi pro bronzeamento artificial Foi pra caixa de Retrobrite, né?
4: É Vou também dar uma menção honrosa pro Icario Orange do, do Apple, por acaso, que foi convertido para essa mesma empresa também, apesar do jogo de tipo... isso daí é SNK,
3: <risos> Mas que é a Quicksilver. Não, não, não confundir a Quicksilver, que é uma empresa americana, Centrofone Memória, com a Quicksilva, é Silva mesmo, gente, que é a empresa inglesa é, a autora do Ant, do Ant Attack, tá? Por favor. Nem com o personagem é, do não o todo mundo, porque, É,
4: não porque... Sei lá, vocês vão querer bater nos caras que fizeram Esses jogos aqui de Apple II Vão bater nas pessoas erradas uhum.
0: você, você falou do, do Ikari Wars para o Apple II Me deu trabalho de procurar para ver O vídeo que o cara fez, o cara não filmou direito a tela Mas do pouco que dá para ver O jogo é meio, né, meio, meio Meio cheio de lag Personagem pisca Para caramba, do pouco que eu tô vendo é, Nossa é né, meio eu tudo, na né? tela. Coisa feia
4: Bom Agora, agora que o, traumatizamos o pessoal de Apple 2, vamos passar pro próximo micro. Agora a gente traumatiza o Juan. Este, este micro agora em especial, vamos traumatizar o Juan. E o Daniel, um abraço aí pro Daniel. Daniel no pacote. Daniel Campos, vai jogar esses jogos, só que não.
0: Nosso querido Terra escola Máquinas como o CD 6809 da Codemax, CP400 da loja colo 64 da LZ, o MX... Chamou?
3: Ah. Chamou. O MX Acabou.
0: 1600 da com e o vaporento TKS 800 da Micro Digital, né? Que não se condensou até hoje. O que, que é Apesar
3: de ele estar tá nos rótulos e etiqueta
4: de todos os jogos de coco lançados no Brasil. Pois é. Ele vive, ele vive mesmo que por espírito. Enfim, uhum. quem, quem, jogou, quem jogou um desses jogos ruins ou bons do coco no TKS 800, manda um e-mail pra gente.
0: Cara, eu tô começando, eu tô começando a olhar aqui e ver. Primeiro da lista, Fight. Interpilot ah, é... um só, tentacolo pro Coco, que é um jogo do.
2: que é um clone de 1942, né, João? Tentativa, Sim. né?
4: É uma tentativa de fazer um 1942.
2: É monocromático, os elementos são grandes demais, não tem cor de fundo. E, e como estamos falando de Terra escola não deve ter lá essas coisas de som, mas um
4: aqui e ali. Sim, exatamente. <risos>
2: Não tem vídeo, só tem um screenshot Ou tem vídeo lá embaixo
0: Não, mas se alguém quiser tem o um site, a gente pode passar o link pra você
3: poder baixar essa de tico Você tá? pode baixar e se divertir na sua casa Ah, e dispenso E poluir o seu corpo
0: o Outro que eu tô vendo aqui, que eu por acaso tô vendo a imagem Agora é o Que é o clone do Time Pilot Sem também outro mono, e caraca que coisa tosca
2: a bem da verdade, esse, ele tá sendo rodado nesse vídeo no monitor preto e branco, mas tudo indica que ele tem cores de artefato ou seja, mesmo assim, a navezinha ainda voa num céu escuro, boa noite e, e, e ela só tem um número muito limitado de ângulos, né, muda abruptamente Não, só eu... tem um, acho que só tem seis ele direções tem... De, de giração. Parece mais uma nave de Space Invaders. É a sensação
3: que eu tenho só 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 ah, olhando o vídeo é que às vezes parece Zaxon Mas a diferença que o Jackson é. O Zaxon do coco é bom. Não, o Zac, eu falo, eu falo, eu falo que parece o Zaxon pelo movimento das nuvens, né? Ah, e, pelo,
2: tá. e pela inclinação da. assim mesmo é 60 graus. Né? Isométrica! Não, acho que a intenção não era ser isométrico mas acabou ficando isométrico. Sim, é, porque, porque só algumas, algumas nuvens horizontal. se mexem é muito forma muito engraçada. É. não consegue ficar no horizontal, só tem posições pra cima e pra baixo, é, mais 30 graus, menos 30 graus, é, mais 150 graus, 210 graus, seis posições. Uhum. Pô, é menos até do
4: do é MSX E você já reparou é, Na voz estridente que aparece?
2: Eu tô rodando no modo Ah, estamos
4: rodando no modo ah, é, 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 Essa voz está... Pera aí, deixa deixa essa, eu botar, deixa eu botar um pouquinho vocês, É, é claro. o jogador Que eu joguei esse jogo na época meu disse, acho que eu sou o cara que mais joguei os jogos ruins dessa lista. <risos> sou basoquista? Não, porque eu joguei muita coisa. Mano. O barulhinho
2: dele é imitando o avião a hélice.
0: E olha só quem, quem chegou pra passar mal com a gente aqui, pra sofrer, pra sofrer muito com os jogos. Se manifeste.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César Cardoso. Sim, estou atrasado. Mas ainda tem tempo de ajudar aí no vômito coletivo.
2: É Nesse, vômito vai, nesse próximo vômito vai ter polêmica, porque é um jogo bastante querido. <coughs> Pela, pela, pela comunidade Coco ele, ele, ele é bem, é, ele tem uma boa reputação, mas ele tem uma coisa que me deixa irritado de, que eu não, consigo passa, eu não consigo fazer duas curvas com um personagem. o personagem, é o Tootstorm é, você, você é um, um personagem tipo Indiana Jones que anda num labirinto tem que evitar cobras e outros bichos que te matam e aí que tá o problema a hitbox, ou seja, o, o quanto o inimigo precisa chegar perto de você pra te matar é, é muito longe ele já te mata você tá passando assim na horizontal a cobra tá passando na vertical longe e ele considera que encostou e você morre.
0: Eu vi agora no vídeo de demonstração acontece isso.
2: Cara, eu, eu tentei jogar umas duas ou três vezes eu quase joguei com o computador pela janela. O computador clássico é uma coisa muito preciosa eu não quero mais jogar isso. agora tem gente E aliás, que o, um
3: vi, o vídeo que nós estamos usando por referência é um vídeo do, do Marcos Garrett,
0: né? É. Ou seja, esse negócio da questão do, da posição poder acertar torna o jogo difícil, né? Acabou de acontecer a cena dessa Saiu,
2: ele tava passando, a cobra passou Perto e pum, morreu Ele morreu só assim. de medo Ser é difícil não é um problema, pra é, que é uma dificuldade não intuitiva É uma coisa que, que o seu É... Um pouquinho que você acaba moldando na sua cabeça um sentimento de que os, que os elementos do videogame são uma coisa material, aí isso quebra
0: ah, outra vez, eu tô vendo aqui o vídeo hein? realmente realmente o clone do Mario, o Mario com o chapéu aqui, que é o,
3: que o Mario com o chapéu tem medo de cobra, só é um sentir o cheiro
4: Mario com o chapéu <risos> é, o Mario com
0: o chapelão, né Porque eu tô, parece mais um Mario mexicano o <risos> senhor é. Mario lembrar de ser normal então Sérgio, ah, fechamos fechamos a tampa do
2: do caixão do coco do coco Fechamos a tampa, vamos para o um próximo. Próximo caixão é de quem? espectro Spectrum. Ele até parece um caixão. É,
3: este aí, o, o. Se deixássemos o João, ele listaria tudo, tudo possível e imaginável no pacote.
4: Também não chega tanto, né? Eu não sou igual ah. a Sandy sem noção que ela está. Lista... <risos> é de amiga
3: todos.
0: Ele é pra fazer o contrário. Vou falar a lista dele de jogos bons de amiga. Ele vai falar cinco ou seis e acabou.
4: Aliás,
3: neste momento o diretor aqui da gravação avisa que Sandra sem noção é plenário.
4: Ah, é verdade.
3: É assim.
1: Verdade.
4: Bom. Lembrar que o GC do Espectro tem como compatíveis nacionais TK-90X e TK95, é, como é que é, com, com carinha de Commodore, Commodore Plus 4. E, ah, e o é o que são também.
2: dois micros de mentira, na verdade um só, é um sonho, a mesma placa mãe. Sim. Não, não, o TK-90X ele tem uma. ele tem uma,
3: uma série de coisas que a micro digital achou legal, porque no 95 ela tirou, ou vice-versa, nunca tá lembro de. Ela. Não, vou contar Ela tirou e que deixava alguns um, um jogos lá de fora incompatíveis. É. Na,
0: mexendo na ROM Vamos logo que eu abri um vídeo aqui peguei um, um dos vídeos do, do Spectrum aqui eu tô querendo falar mal desse Vambora. Vamos
3: lá, começa não
0: eu, eu resolvi pegar o acaso que eu estava falando e abrir aqui em mente e fui logo num clássico de MSX do Nemesis
1: <risos>
0: <risos> Meu Deus do céu o que, que foi que fez isso? Meu Deus do céu, tá, tudo bem, quem conhece, quem conhece a série Nemesis sabe que tá a fase que ele tá mostrando ali, o início da fase, é exatamente a fase do Nemesis, do grade do, do, do videogame, tudo bonitinho, mas assim, os elementos até, mas, meu Deus do céu, o que, que foi que fez esse negócio, o cara tem que apanhar, tem que bater no cara que fez isso. Cara, eu ouvi dois, dois segundos de barulho e, e botei no mudo. Cara, <risos> não, o cara pegou aqui. Tô vendo ele chegar no final do chefe de fase. se ele, chegando, ele uma chega. Uma tortura.
3: Não, meus, meus cara. Então, então eu vou dizer uma coisa. Nem passe de. também tá que tá fora do nosso escopo aqui. Nem passe perto do do da série grades no Commodore 64 É,
4: também Nossa, é ruim. E o cara é, gente, oficialmente
3: com medo. Não. Detalhe. O jogo tem problema de sincronismo no. Ah, o cenário parece que anda e acelera não, detalhe, a nave assim se o Márcio Lima reclama do Pulga
0: Type, do R-Type do MSX ele tinha, que ver a, ele tinha que ver a Vic Viper do Spectrum eu que ver o Option uma pedra, parece uma pedra voando no, no espaço, meu Deus ele
4: fala sério deixa serio. eu botar um parênteses, um parênteses aqui pra, pra cortar na gravação, já sei o presente perfeito pra você dar pro Márcio já que
1: tem o um Spectrum close, dá uma fita do Nemesis do, do Spectrum Cara, o, jo <risos> o, o jogo quer matar o um maço de raiva, só pode ser. Pronto!
0: Que cortar, cara.
1: Cortar Mas o cacete, isso vai pro alto.
4: Tentar, cara.
0: cara, o vídeo que eu vi tem todas as fases. O cara vai até Ou o seja, final. Ou
3: seja, alguém jogou
4: até o final isso. <risos>
3: Meu
0: Deus do céu.
4: A impressão... Posso, me posso botar um comentário que o pessoal vai achar jocoso, mas infelizmente é verdade? Hum. Existe um joguinho chamado para pro MSX, que é um homebrew do Gradius. Este homebrew é melhor do que o Gradius no Spectre. Acredito Olha, eu não tô duvidando não, viu? E não é pouco melhor, é muito melhor
3: Eu posso fazer é, introduzir um comentário aí rapidinho? Já que, já que citamos isso aí Eu vou falar do, do Andrew, Andrew Andrew, Gloucester e do Stuart Croft. Quem são esses caras? São os autores do corte de Salamander, do próprio Spectrum Ai 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 Exatamente vocês acharam que o, o Nemesis foi ruim? É porque vocês não viram o Salamanda.
4: Esse também é outro calo na. Outro, outro calo. Esse também é outro calo na. na vista, cara. É um da série que eu esqueci. Não,
0: agora você me fez querer abrir o
4: vídeo. Pra ver, droga.
2: Curiosidade mórbida sempre pega a gente, né?
4: <risos> Ai não nos responsabilizamos
2: por ele ele, ó, ele é mais rápido
4: ele
3: é mais bonitinho só que a nave também é uma versão retardada da retardada da Apesar Viper não servic Viper. Mas o jogo consegue ser mais, um pouquinho mais rápido porque vocês vão ver que os caras recorreram a uma gambiarra padrão no, no jogo de Spectrum, que é diminuir a, a área do, do jogo. Sim, sim. E assim mesmo. diminuir a
2: quantidade de coisa que é tem que jogar na tela. Sim, bota uma moldura frescalhada. Bota uma moldura,
0: coloca o nome da produtora, da empresa, coloca. É, pare, os parece autores, aquele joguinho
2: de Game Watch.
3: Coloca o nome deles, coloca o logo da Konami versão WTF. E foi essa, essa cobra Dragão chinês Esse troço aí, verde e rosa Essa decoração de carregórico da mangueira Os dois
1: pelados na praça da bandeira Cantando o samba da mangueira
2: É a caixa de jogo, né?
3: Aham uhum. Essa brincadeira eles reduzem em, em Pelo menos uns 10%, 10 20% a
0: área do jogo Meu Deus, eu avancei pra chegar para pegar o chefe de fase, o final O primeiro chefe de fase <risos> Que coisa feia! <risos>
2: Qual a altura do vídeo? Dois minutos. Salamander? Estão falando de Salamander? É, no Salamander. Salamander. Ah, gente. É. Nesse momento está todo mundo calado. Né?
4: <risos>
2: Nesse
3: momento Cara, estamos fazendo tipo... um minuto de silêncio em, em memória à equipe de desenvolvimento do Salamander ZMSX, que quando viram este jogo cometeram a <risos>
1: Cara, não, assim, já conversa errado no logo da Konami. Vocês estão querendo estão querendo tipo, matar? Tipo, eu não preciso do jogo. E pior que isso aí era licenciado, os
3: caras estavam pagando pra Konami. Os caras tinham que pagar muito mais do que pagaram, Vou Fazer uma vou fazer um treco.
4: Deles. Pegou aí, gente, sofrimento no espectro não terminou.
3: Tá, e já que estão falando de joguinho de nós, vamos voltar um pouquinho no, no tempo aí, em vez de falar de Konami, falar de Sega. Cara, Zaxon. Zaxon! É Zaxão.
1: Putz, cara, os ax axons... não tem, desculpa. Cadê o chão? Não tem. Cadê as paredes não tem, que limitam? Não tem desculpa, porque máquinas é, 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 assim, com menos capacidade gráfica do que os desesperados não, não fizeram coisa tão ruim como, como esses axons. Cara, as paredes piscam. As paredes <risos> piscam. O g né? O melhor. Cara, não tem desculpa pra esses axons. Não tem. Não tem chão, não tem parede! É uma... No, porque no, 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 no Nemesis, Salamandre, pode falar Pô, o MSX é a máquina Com mais capacidade, bem mais capacidade gráfica Mesmo o MSX1 E você tem que dar um desconto Mas peraí, Zaxon Cara,
0: assim, eu tô vendo
1: Pare de piscando Ué? O redesenha toda hora Como pisca, <risos>
0: desenhos Você até perdoa o Coloclash Da nave passar perto de uma outra coisa colorida E mudar de
2: cor, você até perdoa isso mas Aí chega na, na, na fase do, do espaço Aí eles resolvem botar um fundinho de galáxias, etc, aí, e fica lento. Muito mais lento que a fase de chão. <risos> Já não é essas coisas.
4: Fica é.
0: lindo. Então, se você for ver tá o inimigo galáxias, final... Galáxias e planetas e... Eu avancei pra ver o inimigo final. Pera, inimigo final é o quê? É o arco do triunfo? <risos>
3: Parece o arco do triunfo com uma caixa de
0: vidro na eu cabeça.
3: Não, feito por ingleses. Eles odeiam a França. Não parece, né? Por isso que eles colocaram.
0: Você odeia a França.
3: Na segunda fase o inimigo é a Torre Eiffel, né? <risos> não, cara. Não, assim.
1: Sabe o quê? Não existe justificativa pra esses precisar de ser tão ruim.
3: Sabe
2: aqueles bloquinhos de madeira de construção que a gente que a gente brincava quando criança, bem criança, bem pequena, criança bem pequena, não tinha que, ah. era assim que era um túnel. Pequeno engenheiro.
0: Podem passar próximo? Vamos, vamos. vamos e a gente para. continua falando de jogo de nave? Logo, mais um... Vocês querem falar desse cara? Mais vamos falar, né? quê? falar, né? Mais um que nós fomos blindados, <risos> né? O S-Gold nos faz um clone de Chevius.
4: O S-Gold! Olha ela aí, vai ser a primeira de muito!
1: Putz, caraca, eu tô vendo. Cara, o que seria... Né, nosso podcast, gente, é, o que seria do nosso podcast desse episódio sem o SGO, hein? É, não, não teria, a gente ia perder dois testos da graça. <risos> <risos> é. Perderia metade das caras. Ó, ah, gente,
3: até é... o o jogo tem escrofino, vai! A grande crítica do, do, de, vários, de vários usuários de MSI de alguns jogos que o jogo não tem escrofino. Esse aí tem escrofino, ó. Ó, a
2: boa bomba que ficou. É só isso. <risos> aí ele começa com uma monique... que... musiquinha boa tal. Aí. Uf. monocromático Nossa. Sim, você pode jogar no seu monitor CGA, inclusive. É outro que parece joguinho de Game Watch. <risos> Nossa!
1: É exatamente isso! Parece o Guin de Game
3: Watch. E um terço da tela é gasto com o painel. Que, no, no arcade fica do lado direito, não do lado esquerdo, né?
4: No uh,
2: arcade fica em cima, você tá
3: pensando. Fica do, do lado, lado direito,
4: não do esquerdo?
3: No Cheves? Ah, não, fica em cima, né? Eu tô confundindo Fiquei com o Zanac. em,
4: em cima. cima. Não, mas isso, isso, mas isso aí é o de menos. Esse é o menor dos problemas. Essa, é, o problema esse é o
2: resto. resto. Esse destaque de
4: destaque a... para as paredes transparentes. Destaque para as <risos> paredes transparentes. Né? <risos> pra que, né?
0: Peraí, parede transparente?
4: As paredes voadoras. Ah,
3: não, não cheguei nelas ainda.
0: Ah, tá, as
4: paredes voadoras.
0: <risos> Eu também não cheguei. Se você
4: conseguir, <risos> você conseguir chegar lá, meu Deus. Mano.
2: <risos> Olha, não vem no começo da fase? Okay. Estranho? E é, é são transparentes. Ah, esse cenário, esse cenário agride a vida Ah, meu Deus. Pelo menos aquele cenário sem nada não, não agredia tanto a vista. Meu Pô. Deus, tá na... eu tô
3: vendo aqui. Né? <risos> tá mudando de cor. Então, tá. O cara aplica a máscara só com óculos. Ô Silvia, será que Deus... isso aqui não é bug? Cara, né? a parede é transparente Deus...
1: mesmo. Oi? Eu cheguei. A é, partir do vídeo 2 e. Com três... 50 é... e três. 3 minutos. Com 3
0: minutos. Com 3 minutos você pega as paredes. Não, três a minutos dois... você pega as paredes.
1: A ver, parede. É. Caraca. Exatamente. vê as paredes transparente, gente. Oh, meu Deus do céu São momentos como esse que eu me pergunto O que, que eu tô fazendo nesse podcast <risos> perguntaria, Eu perguntaria se o programador Mostrou isso pra mãe dele Você está sofrendo
3: <risos> para que outros não né? tenham que sofrer
1: Certamente que não como é que é? Destruindo
4: clássicos do arcade By Acho <risos>
3: Mas quem, quem desenvolveu foi a Probe
4: A da West apesar dela ter se, tor acabar se tornando uma empresa boa com o passar do tempo,
1: tive que é aprender, né? É isso, né? Não, e detalhe: quando passa para a parte é, é, mais escura, você, você quase não consegue ver a nave, porque fica azul escuro sobre, né, num fundo azul quase escuro, não, ou algo do julhada. gênero.
0: Ah, passa,
1: passa ali na fase do. do meio né, paredes voadoras, voadores você vai ver isso meu Deus do céu eu, eu, eu já cheguei já tô vomitando, já vou me ter uma semana de almoço até falando desse episódio eu, eu mas um mês de almoço
4: cuidado para você não e o João não, fica maluco né acho para janta.
1: ah sim <risos> enfim né continuando no champs meu ai meus olhos
0: eu já mudei um próximo aqui meus olhos <risos> João <risos> Fala
1: dele, você gente, pera que acredita tá na pauta. Peraí, peraí, aí, isso não acaba. 242, gente. É esse mesmo, meus olhos. Vai, 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 vai.
2: Aquela picaretagem padrão de botar é, molduras e etc, cara, eles abusaram. Ficou um quadradinho, aquele... nada como campo não, de não, jogo. Não, João, é que eles abusaram,
3: aumentando da... não, não aumentando a área do jogo, aumentando a área da moldura, colocando a borda na mesma cor. Pois é, e o que não é faz área, sentido, vai colocar uma borda totalmente amarela.
1: Cara, pra que, que é azu... essa borda? É azu... Pra
3: queimar a retina não, das crianças.
4: Não, começa por aí. Por que, uma... por que uma borda amarela? Você até entende
0: o cenário ser azul claro por conta de que o jogo é alusivo à guerra na Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Pacífico, né? Você até compreende isso fazendo muito esforço. Aí você pega o logotipo nos 1952 escrito em vermelho, e, e do lado as coisas, algumas coisas em azul, um tem um detalhezinho em verde, tem coisa com cor de degradê lá, mexido. Cara, na boa. Os caras não sabem o que cor, não?
2: Não, Pô, eu acho que veio pra carilha.
4: <risos> ah, e um detalhe, a jogabilidade dele é quase tão boa quanto o, o, o Fighter Pilot do Collor. Do
1: ai, ai. É, eu tô
3: vendo um pouco aqui do vídeo, tô sentindo que o jogo é meio lento.
1: Pra que eu acho, acho que não é lento. ele é lento? Ele é amarrado, ele é travado, ele, 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 ele não flui. Ah, pra mas tem vai. Do MSX, olha aí. Mas tem escrofino, isso que importa. Car... <risos> Que tem É sério, até o final desse episódio, falando,
3: mas tem escroto fino. Tem gente que fala que o Nemesis do MSZ é ruim porque não tem escroto é.
2: E o Nightmare também. Aham. Uhum. Tá, tá. Ah, não. Isso não o primeiro tema do Donkey Kong. Não, não fizeram isso. Pra, é um... pra,
4: pra a última conversão ouvido, de arcade cara. é uma sacanagem, porque a versão do <risos>
0: Atari é Detalhe, gente. No, na pauta tá assim: o João colocou e botou do lado. Prometo, esse é o último. <risos> <risos>
1: cara. <risos>
3: meu Deus do céu por que eles destruíram o Donkey Kong cara eu tava vendo há pouco gente eles conseguiram fazer um gorila pior que o otário 2600
4: sim não parece um gorila
1: esse não podia estar tá de fora <risos> cara que é isso gente pelo amor de Deus gente cadê esse clive cara eu não, eu não sei o que dizer gente. cara se, minha de amor, dele é se o Miyamoto já viu isso uma vez na vida ele, ele deve ter pensado seriamente em cometer harakiri <risos> Ih, morreu o Mario. <risos>
4: e outra, não sei se vocês repararam Mas o gorila parece um cara fantasiado
3: <risos> É verdade Não, eu tô vendo o tamanho da mocinha Aqui, a mocinha Nanica É criança de 2 anos de idade Qual a criança? É, <risos> é o Mário pedófilo Ainda por cima <risos> Tá tudo errado nisso. Eu acho que é
4: Pauline, né? Essa personagem.
2: É, eu acho que sim. Cara, e o Mário pulando.
4: O problema aí, além dos gráficos serem feitos, muito. É o sistema de colisão totalmente. Colisão? <risos> A que falta dele, né? Cara, festival de, de barril que ou, ou, ou passa por dentro de você não acontece nada, ou então a tá dois metros de você e já
3: te mata. Não, então... eu, tô, eu tô curtindo esse foguinho branco subindo é aqui. exatamente o que eu ia perguntar. E esse foguinho branco subindo? É o que essa fudeira? É a versão do arcade tem o um foguinho que vai subindo, mas branco?
0: Ah, e outra coisa, o Mario vai O Mário vai subindo, não há muita lógica por onde os barris caem. Os barris, os barris andam rápido, o Mário não. Então, assim, é completamente imprevisível. Invisível. Não dá pra você pegar e tentar para uns prever por onde passar, porque o barrinho pode cair por qualquer buraco. Cai pelo canto, cai pela escada, cai pela escada quebrada, aí, você, pô, aí fica difícil, né?
4: A versão do Atari é feia, mas ela mas consegue ser mais bonita que, que, dá, né? que é essa. Com a vantagem de ter uma jogabilidade muito
1: melhor. Não, não em termos de jogabilidade é indiscutível que por favor, né, gente?
2: Eu nunca mais, eu nunca mais vou criticar o Donkey Kong do 2600 Agora, vamos fechar tchau, essa tchau, 26, sessão
3: desculpa. Com uma menção honrosa Apenas em homenagem à sinceridade, porque a sinceridade é tudo Nesse mundo, gente Você quer falar do que? Daquela compilação? Não compre Aquela compilação? Não compre Não vai this, feita pela Firebird Contendo uma fita cassete Com cinco piores jogos dele né? De Cinco é, jogos iniciais da, da Firebird Pra quem não lembra da Firebird, né? só a publisher Do Elite, só, entre outros jogos ela fez uma compilação Só pra presenteá-los com a data precisa é. Trum, trum. é o lançamento de 1985 O pacote com a, com a fita Mas os jogos... Ela, é. São jogos... É. Considerando que a, o Spectrum é 82, né? Então devia ter um. São jogos de 83. Deixa eu pegar aqui as datas precisas. É, Pior que não, gente, 85. Cara, 13, os caras fizeram 13,
2: isso 13. Gente, se os caras tivessem feito isso com os desenvolvedores hoje, dava processo de difamação, caramba. Eles pegaram os, jo os jogos ah, que.
4: Que processo? Eles estão sendo como com, posso dizer. Honestos.
2: Cara,
3: tem Não
4: compre isso.
3: Tem dois é tem Vamos bom. lá, os jogos, ó. É o Race Ace, é um é. joguinho de corrida de um labirinto que não entendi muito bem, mas parece ser uma Uma tentativa de um dia ser um Rally x o Fido, onde você é um simpático cachorrinho. Ah, o Fido. Fido e o Fido 2. É claro, não basta ser ruim, tem que ter continuação.
0: Não, o melhor do Fido 2 Fido é o Dog, né? Fido 2, Pup Power, ou seja, o poder do filhote. <risos>
3: É, o Weasel Willy, que não confundam com nada do Jet Set William, tem nada a ver isso aqui e pra terminar Fruit Machine, não confundir com o um jogo homônimo chamado Fruit Machine só que Fruit Machine Simulator da Code Masters, é uma ao bosta Fruit Machine, por que elas não saibam é o nome que os ingleses dão ao Caçanitas, tá? é, o
4: Gillette
3: Machine,
2: né? é, Slot Machine nos Estados Unidos Retrocomputaria, dedicação total a você
0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de notícias do Reto Computaria, o seu podcast Reto Computação. Reto Computaria, que há 48 episódios dizemos e lembramos todos vocês que velho o seu PC e depois de muito estômago virado, de muito ódio, cabeças batendo na parede devido ao nosso episódio, né? Aham, uhum.
2: um pouquinho de coisa boa, né? para variar, né? Pelo menos as notícias não são tão tétricas quanto o episódio.
0: Pois é. E sentado nessa mesa triangular, triângulo equilátero, isósceles ou escaleno?
2: Ah, acho, acho que é, acho que é equilátero. Não, é, é lá, o não tá em Campina. Dia. Oi, é, Ricardo, tudo bem?
0: Tô ouvindo vocês, eu já me apresentei. Falei, eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro.
3: E eu, Giovanni Nunes.
0: Então vamos para as notícias
3: que abalaram o mundo, né? Então vamos lá começar a Naira... nossa, nossa sessão com data pra acabar, né, que é o 2014 das efemérides, e nós vamos começar com uma... E aí, vamos voltar a fazer aquele nosso padrão de dar da mais nova pra mais velha ou da mais velha pra mais nova?
2: É, hoje a gente tem pouca efeméride, né? Então Nossa. vamos começar com uma efeméride mais velha que o Juan. Isso, muito mais velha do que, do que... Mais do que o dobro. 100 anos de nascimento de Ed Lamar, é uma atriz de Hollywood. Por que cargas d'água a gente tá falando do nascimento de uma atriz de Hollywood? Puto. É que além de ser uma atriz de Hollywood, ela era extremamente nerd e inventou a tecnologia de Spread Spectrum que é o que é usado atualmente em Wi-Fi, Bluetooth e GPS.
3: A tecnologia que foi usada na Segunda Guerra Mundial, aqueles rádios do tamanho de mochila com antena do tamanho de, sei lá, de pequenas árvores que você viu, você viu nos filmes de guerra dos, com os caras andando, aqui, eram rádios fabricados pela Motorola usava esse conceito de Sped Spectrum que era basicamente
2: transmitindo ruído. Isso, e transmitir em várias frequências diferentes, para fugir de interferências e de detecção também. É, e,
0: pô, 100 anos e interessante que
2: era Hollywood, né?
0: Para quem tava achando que a gente nosso episódio tinha virado uma sessão do, do Entertainment Tonight ou TV Fama, coisa do tipo.
2: Tem outra coisa muito, mas muito importante sobre a Ed Lamar também, além dela ter sido uma atriz famosa, além dela ter inventado a tecnologia de Sped Spectrum e de, de ser uma nerd eletrônica das melhores ela também foi a primeira mulher a aparecer nua no filme uhum! Oba. é bom pra nerdaiada aí que nunca
0: viu mulher pelada uhum. e saber que ne
2: mulher nerd também roupa. vamos voltar às efemérides que são mais novas do que eu vamos lá mas não muito 45
0: anos da primeira mensagem de computador pra computador usando um negócio chamado Arpanet dia 29 de outubro de 1969 Charlie Klein, um programador e um estudante da UCLA Universidade Diga da Califórnia em Los Angeles Enviou a primeira mensagem usando a Arpanet Ainda antes do TCP e IP né?
3: Na verdade se não fala a memória 12 anos depois que eles foram Finalizar a especificação E a especificação do, do, do TCP Lá por volta de tem Tava
0: ah, Vai lembrar que tem uma pessoa no, Nos comentários no Facebook Tinha uma pessoa perguntando se o Charlie Klein Ajudou o a inventar a internet
2: Ah é. também, ele deu a ideia essencial e tá do que ele, ele é zo zoado, até não é, mas ele é mais zoado do que ele merece ser zoado. Porque ele não, ele não falou isso. Ele, ele se gabou, como todo político se gaba, de, de ter iniciado, as, tipo assim, de dado o estímulo legislativo do governo aos institutos de pesquisa para que eles iniciassem essa pesquisa. Na verdade, para mas...
3: fazer a tal da Information Highway. Isso. É, Information Super Highway. É, E aí alguém, alguém se tocou que já tava pronta.
0: É, lembra daquele, daquele falatório todo da época 2000, não isso antes, 94, 95, no final de 94 que acabou do financiamento da NSF, né, da Fundação Americana do CNPq deles, para o pro projeto, que aí ela sonou uma rede comercial. E aí, o ano de 95 para quem viveu, sabe que houve uma explosão do acesso à internet, assim multiplicou por várias ordens de grandeza. O crescimento é, foi, dos provedores é, foi absurdo.
3: A liberação para uso comercial, para quem não é dessa época, temos uma histórias interessantes que me contaram de gente que é Mandava um e-mail para um sujeito da IBM e perguntava assim: é, Eu queria comprar um roteador. Você tem como? Eu vi o um modelo tal de vocês. É interessante. Você pode mandar um orçamento para mim? Aí o cara da, da IBM respondia de volta: Infelizmente, não. Me passa o telefone que eu não posso fazer transação comercial pela internet. <risos> <risos> A gente conversa. É Naquela Na época. Que, né?
0: Uhum. Ah não, eu conheci eu Tive um professor no tempo da faculdade Que ele comprava CD num site E, ele, e o site era acessível por telnet C é...
3: CDs online
0: <risos> Era ele mesmo, CDs eu online
3: comprei, Eu comprei, meu primeiro CD de Linux por lá CDs online
0: Essa pessoa comprava CD de música mesmo TGS, tudo eu Lembro lá, comprando por telnet Nesse mesmo, CDs online é, Ainda nem... Estar... Nem se preocupe com HTTPS. É, eu usei,
3: eu usei o cartão da minha irmã, não me preocupava, você.
2: Isso é o equivalente computacional de amarrar cachorro com linguiça.
0: Quase. É isso mesmo. Aí depois veio os provedores. Ah, se eu tivesse conseguido abrir um, abrir um provedor naquela época, eu tinha ganhado muito dinheiro.
2: Mas se eu voltasse ao passado, eu não ia fazer nada disso. Sabe o que, que eu ia fazer? Eu ia voltar a época do Apple II e ia codificar o jogo 2048 para ele. Fácil. Fácil. <risos> E, e eu ia destruir a produtividade do mundo é, 20 anos antes de, do que ela de destruir é, cara, ia, ia causar tanto caos que eu acho que ia acontecer uma guerra nuclear sério, a melhor não, é não.
3: não, não. ninguém se preocupar, em é apertar o botão do balançar os mísseis. não se preocupe.
0: Eu pensei, que, eu pensei que você ia, ia tentar levar um livro, levar um manak de. uma com resultado de esportes pro Juan de 30 anos antes.
2: Isso tá ruim. Não. Melhor não eu, não, eu quero transformar o mundo numa distopia de cassinos. <risos> <risos>
3: não, só um medo.
2: Eu não sou muito a favor de jogo de azar, não. Dá muito azar, né? É, exatamente.
0: <risos> Vamos então falar da última efeméride do dia. Estamos na grinde efeméride hoje, né?
3: Estamos na entre dentro da, da, das efemérias. No é,
0: Saiu um livro Sobre o Super Basic do QL Que é o Definitive Handbook do QL, do QL Super Basic Após 30 anos ele foi Relançado, redisponibilizado Agora com um livro disponível para o Kindle Ao preço de 5 libras E 14 pence na Amazon
3: uma pechincha. Isso foi o inglês, claro. Tá tipo, revisado. É né? Interno do quê? É, revisou e reformatou o livro.
0: É, tá revisado, reescrito, reformatado. Com é a nova,
3: né? Agora é. Já é compatível com a, com a norma ortográfica brasileira. O que tá mas o livro é em português? Mas, é mas o livro é em inglês, pô. Ah, o que tá escrito em português lá tá com a nova norma. Não tem nada
0: escrito em português.
3: Mas está então, melhor ainda, já está com a nova norma desde que saiu.
0: Nossa. <risos> então foi reescrito, tá, de algumas coisas foram colocadas de uma forma mais detalhada os comandos do, do Super Basic e taca informação, e taca coisa então se tivesse o QL a, a, grande, a grande população de usuários do SinterQL no Brasil né, que devem encher um Fusca o... É todos vocês. Usuários, tá? Ou seja, acho que se juntar todos os usuários do QL no Brasil, a gente consegue se encher um Fusca, né? Então, são
3: 110 usuários, né?
0: é O Sander, não, não, 111, o Sander vai no chiqueirinho do Fusca. Ah, sim. Vamos então pro o Hackaday? Vamos, vamos lá,
3: encerramos o efeméride né, e vamos para sessão Hackaday.
0: Nação Hackaday, como fazer a reversa? O artigo do Brian Bancroft, ele fala sobre fazer a partir de fazer a engenharia reversa a partir em cima do um osciloscópio da Rigol. Tá, eu não vou falar o nome do modelo, porque é um modelo muito bizarro. Então, fazendo uma modificação, é, alterações para poder aumentar a largura de banda que ele aceitava, fazer algumas modificações. Então, ele, como fazer faz a engenharia reversa nesse aparelho, e ele publica um artigo com direito, inclusive, a, um, a vídeos, incluindo dois vídeos mostrando o que fazer com, com esse... fazer essa brincadeira com esse, com esse osciloscópio, dar uma trabalhada nele, ver lá poder fazer as modificações e se aproveitar dos recursos que ele tem. Então, com isso, uma forma de se aprender como funciona esse negócio de desmontar para entender como funciona, para depois montar tudo de volta.
2: Ou seja, ele está fazendo a engenharia reversa do conceito de engenharia reversa. What?
3: Aliás, o David Jones, ele é o australiano louco que vira e mexe você no E.E.V. Blog, e vira e mexe se você procurar no canal dele, você vai ver ele desmontando pencas de coisas. Inclusive máquinas
2: clássicas. Eu acho que a última coisa que a gente postou dele é ele desmontando o TR-80 modelo 1. A gente já não falou dessa desmontagem de, de Model 1 em algum podcast. Tem uma vaga lembrança disso.
3: Nós portamos no Plus isso. É o isso. vídeo dele, inclusive.
2: Isso, isso, isso mesmo, isso mesmo. Saiu no Plus. E
3: tem outro vídeo que nós publicamos dele, que é ele desmontando handhelds, Nossa. várias gerações de palmas e companhia para mostrar a complexidade, o aumento da
2: complexidade do circuito. Eu lembro, ele, é, ele mostrou uma, umas calculadoras bem antigas com circuitos super simples, ainda mais moderno, mais moderno, mais moderno. Não foi isso? Também.
0: E aí passando para a segunda, onde temos um processo de reparo Um painel de um console de um PDP-10 Um PDP-10 lendário, um dos lendários mini computadores da Digital Aquele painel assim bem de cinema, bem de cinema anos 60, né, com botões é aquilo,
3: é aquilo que você imaginava quando nos anos 60, 70 até 80 Alguém falava para você a palavra computador
2: aí Você então, pensava eu... nas reprises de Tuna do Tempo que você via
0: botãozinho, led, dial, é, marcador de vu, chave, aquele painel assim que nós vimos tudo com filmes dos anos 60 e foi pegou, pegou esse painel, consertou, usou um big Born bone para poder fazer a Pra poder pegar e botar ele funcionando de volta Esse painel usou esse Bigobone Com uma tonelada de fios Nas palavras do próprio autor do artigo Instalado o simulador e transformou o console Num disco completo Sendo que todo aquele painel está ligado A esse Bone que tem mais poder de processamento Que o Bendito do mini computador Com a diferença que ele não consumia energia Não consumia energia a dar com pau Nem, nem é um móvel para fazer aquecimento
2: do seu combo Ele é, não ocupava espaço de, de um quarto ele botou pra emular mesmo um PDP, um P, um PDP né? Sim, sim, sim. Então a pessoa vai lá operar o painel restaurado. Tá crente que que tá operando um, um PDP-10 de verdade. É só não olhar atrás da cortina.
3: É, pra tudo efeito é é, é feito é um PDP-10 mesmo. Vale dizer
0: que ele já fez isso com o PDP-11. Tá? Não é a primeira vez que ele faz isso.
3: Esses painéis, para quem não... para quem é da... É do 95 para frente, né? Esses painéis aí eram onde você conseguia entender isso e saber se o computador tava realmente funcionando. Porque não existia sequer é um monitor. Então, Sim. Pô, pô, é, O que você via de luzinha piscando é, Você tinha o um endereço de memória A instrução que estava tá sendo executada Você literalmente era um console de monitoramento E operação no computador é, Você podia começo... até
2: apertar, apertar um botão e pausar o processamento Para começo de conversa a, 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 Uma sequência desses LEDs Eram os, os uns e zeros do, do barramento de endereço né, de dados. Era para os fortes isso E você que se acha forte porque Já operou o debug do Doge Entrou o código de Assembler de 88 Sabe de nada inocente
3: Apertou Super R, escreveu CMD Achou o prompt de comando do Windows
2: <risos> ah, e aí a última do Hackaday uma
0: plaquinha, um breadboard de uns 68 mil durante uma semana. Então, todo o processo do. No, um, pra quem gosta de macarrão, ou seja, é, pra quem curte um. Como é que é o nome desse fiozinho fininho mesmo? O Arap. O Arap. É, pra quem curte um aerap de várias cores, então tem para laranja, o Arap vermelho, o Arap verde, o Arap amarelo, o Arap azul. Não tem o Airap sander, né?
3: Não, não. É, não tinha na loja.
0: É, pois eu tava em em falta. Então, usando uma placa, e que eu, eu acho, acho que placa...
2: esse em torno, esse entorno do cristal em, abaixo do processador tá, tá quase sander, né? Dá uma só uma olhada. <risos>
0: É, mas tem que ter um pouco de boa vontade para encontrar essa cor ali Então, em seis dias de trabalho ocasional, o autor desenvolveu um, um computador baseado em 68 mil. Tá? Foi fazendo devagarzinho, colocando na sua, na sua placa, encaixando e ligando. Na verdade, o processador é um 68008. Ele pretende passar de volta levar isso para um 68 mil. Tá? Foi fazendo devagarzinho, colocando, acrescentou um botão de reset, botou entradinha de força, algumas
3: coisas, acrescentou e foi a. Andando. Tem uma Shield para porta serial aqui, para eu já perceber. Um Z4LS para fazer Blue. Um carinha que deve ser uma SRAM, outro carinha que deve ser uma ROM ou uma Apple, uma outro SRAM e por aí vai.
0: Uma Taturana grande que é o 68 mil.
3: E o cristal, fica sem o um cristal, nada funciona.
0: Pois é. E, um... ah, e tem LED,
3: antes de esquecer, tem LED. É, não a quantidade de LED do... do nosso painel do PDP-10, falado agora há pouco, mas tem LED.
0: Aí as luzinhas piscando, estão dentro.
3: Com isso a gente
0: fecha o seu HD. Sim, vamos para a nossa próxima sessão. Vamos fortale fortalecer os nossos. Os amigos, os companheiros Os camaradas
3: a Famoso aqueles, fazer o um network
0: A todos aqueles que colaboram Com esse podcast Então a primeira, primeira falar do que está lá no MX Project Finalmente o Daniel, Daniel Campos né, O caçador, caçador de cocos Atingiu, conseguiu adquirir O seu santo graal é. Graças à colaboração desse infame espanhol que, foi no, que participa dessa gravação
2: Oi gente, então conta
3: aí para nós
0: Bom, Conta você a história
2: Bom, eu tava fazendo coisas de rotina No, no meu laptop de, de, de madrugada
1: Com a mão no bolso
2: Aí, é, o meu bot de Mercado Livre Mandou um e-mail dizendo que havia alguma coisa No Mercado Livre, mas ele tava com tão pouco crédito Porque só, só vinha lixo Só vinha coisa sem graça Eu deixei para lá, continuei fazendo minhas coisas Passou uma meia hora, 40 minutos ah, Vou checar meu e-mail, ver, ver o que, que ele mandou Aí Eu vi aquela palavra, Codimax Que isso? Codimax, um Codimax Um Codimax no Mercado Livre Cliquei desesperado e apareceu era, Obviamente não era leilão, que 99,9% das coisas No Mercado Livre não são mais leilão Mas tava um preço salgado, bem salgado Mas salgado do que eu poderia pagar e mesmo assim eu fiquei me torturando uns cinco minutos querendo não eu posso comprar não eu não posso comprar não eu posso comprar mil duzentos reais eu não posso eu não posso eu não posso gastar essa grana agora eu vou me afundar não 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 eu posso comprar não não posso ai ah, vou ligar pro Daniel liguei pro Daniel o Daniel vai comprar o Daniel vai comprar ele comprou o Daniel o Daniel dorme cedo porque que acorda cedo porque ele tem que trabalhar cedo então é, é, é tipo ele acorda tipo umas cinco cinco e meia seis horas da manhã e eu liguei para ele a uma e pouco então eu sabia que para não levar uma voadora direto pelo telefone, eu tinha que ser rápido, então, na hora que ele disse. Assim, alô, eu, eu falei bem rápido, tem o um Codemax no ML, tem o um Codemax no ML, ah, ele, 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 ele levantou e, 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 e saiu correndo e, 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 e foi pro computador, não, mas olha o detalhe, ah, aí a esposa dele dormindo do lado dele, vê ele atender um telefonema meu, uh -huh, uh -huh, aí de repente ele abre o olho e sai correndo. O que, que ela achou? Achou que tinha acontecido alguma coisa, achou que tinha sequestrado minha filha, achou que, uh, se, sei lá, que, que, eu, que eu tinha me envolvido num acidente de carro, alguma, alguma coisa sinistra, né? Bem, era alguma coisa sinistra, alguma coisa é muito do bom, nosso conceito. É muito imaginação. Oi? É, muito imaginação. é ela tem muita imaginação, acho que pior é
3: isso
0: eu acho é. que ela tem muita imaginação
3: não, ela tem muita imaginação o correto é, é brinquedo
2: É essas crianças é. aí ele foi e comprou eu, eu, eu gosto de, de ajudar os meus amigos a, a, a completarem os quests épicos dele né Ricardo?
3: é mesmo <risos> E agora que o Daniel completou aí a, a, página da, a página do álbum de computadores clássicos a página do pouco, né? Legal que é o curso de travessas? <risos>
0: o Rio de Travessa seria é bom, né? É, eu curi. Queria que ele recebeu o Podimax que ele comprou no, ao mesmo tempo que ele recebeu para reparo, um, um outro Podmax do Luiz Fernando Garcia. Então ele passou, tratou de fazer o reparo de ambos. Né? Reparo no teclado, gastando RF, sair do RF tinha que mexer, né? Então. Ele
3: descobriu, inclusive, que eram revisões distintas de, da placa mãe.
0: Isso, é verdade. Acabou trocando, até acabou trocando algumas. Fazendo. fazendo a manutenção básica, trocando alguns chips e fazendo.. Dando uma geral.
2: Outra coisa, né? que ele é que, outra coisa que ele descobriu é que o micro vem com 32k. Aí ele botou 64. Já tinha um 32k numa das máquinas, né? Tanto que
3: tinha um fio de chuveiro e os pentezinhos de memória, né? Não, acho que,
2: que os 32k.
0: Era no o, o, o fio de chuveiro não era no teclado?
2: Também, tinha nos dois. Mas vinha assim de fábrica, com memória trepadinha, né? Do, duas de uma de k e uma em cima da outra, oito delas, dando, dando 32K. Aí ele trocou para 64 Todas de Todas na cópula, uma com a outra. Ah,
3: é. é, a placa
0: versão 1.2 e outra versão 1.3, opções é diferentes, a revisão das placas, um par de pinos, em vez de ser lógicos é solar diretamente, algumas outras coisas ele comentando. Colocou as memórias trepadas e lá vamos nós. Então, se vocês quiserem ler, se você, se você é o terceiro possuidor de um Codemax no Brasil, né? Se você é o terceiro usuário, deve ser Será
3: que.
2: E conte pro mundo que você também tem um Codemax Eu acho que tem mais de três. Eu acho que tem mais de três, porque em 2012 eu fui no Encontro Terrestre em São Paulo, tinha dois max lá, um funcionando e outro não tava funcionando. E eu acho que não tava funcionando não era o do Luiz Garcia, então há no mínimo quatro.
0: Se juntar com o pessoal do QL, vai dar pra fazer uma fazer uma partidinha, né? Dá pra, dá, talvez dê pra juntar e fazer um joguinho, um, um, um time de futebol de salão, né? Sem vai goleiros
2: dar, Vai dar pra encher uma grande em vez de, um, de uma Kombi não, fazer um
3: time de vôlei ah. é uma curiosidade do para a gente falar de falar mal, do micro dos
2: outros que é coisa muito feia,
3: o Codimax se não estou enganado, ele é o primeiro clono de coco
2: brasileiro né ele, sim, ele é o primeiro, ele ganhou no foto finish do, do Color64 por uma questão de dias
3: então foi ele, né, ele o Color64 o CP400 e, e um dia, quem sabe, um dia aparecer
2: um, um ponto type, o TKS 800 na microdigital. De repente a gente vê o, o, o Rubens Barrichello investindo em, em computação e anunciando o TKS 800. Nossa,
3: dá pra fazer uma brincadeira muito legal, hein?
2: <risos> Nossa! Cara, olha, olha, ele não merece, ele não merece, ele, 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 ele é um excelente piloto, cara, Cara, a gente, zoa, a gente zoa porque é mais forte do que a gente, Que ele não merece essa zoação toda, ele, 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 ele é absurdamente hábil como piloto, mas, pô, não adianta, quando cai na boca do povo pra zoar, vai ser zoado até a morte, não adianta, não adianta. Vou
3: fazer uma, uma brincadeira dele, fazer uma propaganda no TK de 5 e tal. E vamos parar de fazer zoeira que a gente não... Não é isso aqui, não é um podcast de, de comédia, né? Às vezes. À, às, às vezes que aparece. Seguindo ainda com o de Mano Passa, né, tivemos uma, uma coisa curiosa que surgiu recentemente, que é o nosso amigo Vitor Truco, que resolveu, talvez impediado a vida, né, cansado de trocar fraldas, resolveu implementar um MC-1000 em FPGA.
2: Com direito a todos aqueles hackzinhos que a gente já falou muito tempo atrás, 64K, é, blocos coloridos, no um modo de texto, etc, etc, etc. Pois
3: é, ele reimplementou re um micro que também só existiu no Brasil, e está assim como o foram citados aqui, né? o QL e também o Codimax o tem uma base pequena de usuários, base de amplo, base
2: pequena. aí já tem gente que, que viajar em pé na van Uhum. Aham, é como você vai precisar
3: de um micro-ônibus A ideia dele é O um, conta um, do um bate-papo com o Emerson né, de, do, de, Da adaptação Do Blue Drive que ele fez com o para o MC1000 E ele começou a bolar isso mas, como, é, Era mais fácil e mais forte do que ele do, Mais fácil para desenvolver né, E mais forte do que ele Ele acabou montando direto MC1000 FPGA Inclusive adicionando as, Os mods de vídeo E inclusive, a coisa mais louca né, Ele implementou um rádio que nunca existiu. Eu, não do MC1000. O problema
2: nunca que existiu que a gente saiba, né? Que é o cartão de 80 colunas. O, legal, o detalhe do cartão de 80 colunas é que no firmware, na ROM de, de Basic do MC1000 já tem todo o suporte os, é, de ver o desassemble de um programa que nunca funcionou porque não havia o hardware para ele dá pra deduzir, ele conseguiu deduzir onde tinha que estar o, o, o controlador de CRT em que endereços é, onde tinha que estar o, o, o gerador de caracteres, etc. Ou seja, ele é, é, deu para ver o, o, em que endereços era para estar o 6845, para confirmar o fato de que era um 6845, é, onde tinha que estar a lógica de endereçamento, do, da, como ele ia acessar a onde tinha que estar o um mapa de caracteres, tudo isso foi é, recriado, ou seja, o hardware que só existiu na mente das pessoas passou a existir de verdade. Veja que fantástico! É, até porque
3: existe o, o né, do da expansão de memória o esquemário da, da porta de impressora, mas assim, não existe plano público e conhecido o do cartão de 3 colunas do, do MC-1000.
2: Existiu o Assembler. Só as
3: informações que ficaram na BIOS. Qualquer mc Mil de fábrica, que você escrever column 80, ele muda para 80 colunas. Todo todo o resto já está implementado lá. E falando em implementação, né? Mais recriações. E agora a coisa mais louca ainda. sei que é uma recriação e não é necessariamente uma recriação, né? O Ricardo.
0: Há pouco tempo, o o Fris, o Fábio Ricardo, usuário de MSX, anunciou que tinha conseguido entender o funcionamento do protocolo de controle dos, dos tablets gráficos do MSX. E com isso ele especificou toda a especificação, explicou como funciona, isso aí obviamente traz diversas ideias pra quem tá desenvolvendo e a primeira projeto que saiu foi um projeto feito pelo Danjovic né, que apesar do nome é brasileiro e ele fez no site dele, ele desenvolveu fez uma, uma tabuleta uma tábua digitalizadora para o MSX semelhante àquela como tinha da Philips, como tinha da Cássio, como tinha da ele Toshiba. desenvolveu a dele a Toshiba chegou a fazer? Eu nunca vi a da Toshiba tem,
3: não tem o um MSX da Toshiba não tem?
0: Não, quem tem é um o da Itachi o da Itachi tem um embutido em cima no gabinete é então, ele, é então combinando o aprendizado dele com o estudo das tela de, de touchscreen, tela resistiva, com essa especificação, ele fez a tableta dele. E aí ele montou, tá, tá lá no site, todo o esquema, o um projeto como, fa, como fazer, passar parte desde, desde o gabarito da placa, passando pelo todo o projeto. É, tudo essas fotos a tela resistiva que ele usou para fazer né pra fazer a coisa o programa em base que ele usou para poder fazer o teste então inclusive com direito a vídeo então se você quer fazer a sua. Quer fazer o seu tablet digitalizador, por favor, vá lá, vai dar uma olhada e vá lá, arregaça as mangas e faça a sua.
3: Vou fazer seu MS Tablet, né?
2: Porque com certeza vai ter gente é, dizendo shut up and take my money. Ah, ou algo
0: parecido. É bem possível. Porque ele anunciou no MS BRL, na época e tava fechando o negócio que ele tava, tava. escrevendo, ele publicou, ele escreveu e publicou. Isso aí da margem um monte de coisas, né? Um monte de ideias interessantes. Já pensaram usar um grafos 3 desenhando com a mão? A mão
2: livre? Porque com certeza ia ser bem mais rápido pra, pra fazer uma Amazônia, né?
0: o a gente fica até
3: mais bem desenhado, né? Mas o legal do gráfico 3 é desenhar direto no Zoom.
0: Putz, eu fiz muito disso, Jesus. Aquela época a gente não tinha muito o que fazer, né?
3: É, foi pai da vida. Com
0: isso a gente fecha, fecha e vamos pras notícias que abalaram o mundo reto computacional nos últimos meses, nas últimas. <tos> Da última gravação até agora então, vamos falar das notícias que foram mais acessadas No Retrocomutaria Plus nesse intervalo Uma delas que a gente tem para listar É do papo PJ Evans Através do Google Plus Com o designer do ZX80, ZX81 Do QL e co Design Do de ZX Spectrum, entrou no Twitter Postou uma foto e fez o pessoal Ficar pular na trouxa né? Pra ficar apavorado E aí, e a, a foto Uma imagem vale mais que mil palavras e aí a coisa para você ver e começar a especulação muito louca. Vale lembrar uma coisa, pessoal. É uma referência de design. Ele está ele exposto não apenas como microcomputador em museus no mundo, mas ele é exposto em museus que fazem estudos sobre design. Tem um museu na Alemanha, pelo menos, que tem. aqui então, tem exposto como um exemplo de um design, é, digamos assim... Eu diria perfeito, mas um design inteligente
3: a solução inteira do, do 81, né, até, do, até do próprio QL, até do Spectrum se for pensar bem, elas são bem interessantes o né, cara... É de você fazer um computador com tamanho reduzido, com custo, com custo é, baixo e, ao mesmo tempo, bonito. É, são máquinas bonitas.
2: E inovadoras, né? Não, era, era diferente, você pode gostar ou não gostar. Eu, por exemplo, não gosto de, de alguns desses gabinetes e de, de algumas dessas é, dessas interfaces, mas é algo é, diferente de tudo que havia na época. Ele tinha uma, o que não faltava era identidade própria.
0: Sim, sim. E o Rick Dixon lá no Twitter não fala, né? Acrescenta uma
2: peça. Estou trabalhando em no um novo, no novo espécie também tá o que é para sair disso a gente não sabe ele só ele só Deus o uh, ele só deu os teasers não sabe se, se a gente não sabe se ele só tá fazendo coisas no programa 3d para para atiçar a galera e depois dizer de, de há troleio vocês ou se realmente está envolvido em alguma coisa maior esperemos
0: pois é mas que a foto é realmente o que ele bolou lá e mostrou na foto que é
2: bonito é com certeza muito
0: e aí vamos a nova mais uma notícia Lançamento do concurso de desenvolvimento das Mega para O que acontece? É Ademir Cachano, lendário Ademir Cachano, Fudeba véio, Lendário lançou... é
3: Mitológico.
0: Ah, lendário é Mitológico, né? assim, é outro. Ele é outro. É outro vizinho do. outro vizinho do que tudo, né? É. O Ademir resolveu para comemorar. 23, 27 anos da Mega Ram, resolveu lançar uma série especial da Mega Ram de 2 Mega, que é o limite que é o modelo que o padrão da Mega Ram permite de memória. E aí, Populou em de 2 k desenvolvedor MSXZ, resolveu lançar um desafio, lançar o Pop que é um concurso de desenvolvimento de software usando o Mega Ram. Então a taxa de inscrição é se inscrever na lista de discussão GDMSX, que é uma lista para desenvolvedores. O primeiro colocado no concurso vai ser uma dessas de Mega RAMs. E aí, resta saber quem vai fazer o como é que vai ser, quem vai fazer, que jogos vão sair daí. Porque afinal das contas, software, desenvolvimento, aplicações são muito úteis, mas todo mundo quer saber de jogo mesmo.
2: Com certeza ninguém vai é, codificar uma planilha usando a Mega para para fazer é, cálculos financeiros maiores, não. Pois é, né?
0: Pena. Eu vou fazer jogo mesmo e tá lançado, está lançado. Está lançado o concurso.
2: Próximo. Vamos lá. É, existe uma
3: teoria por aí, forte no, entre a comunidade de Amiga, que fala que o Doom matou a Amiga, né? Que o Amiga era uma rádio fantástica, incrível, maravilhoso, mas quando o Doom chegou, ele falava, falava o seguinte, não adianta você ter vários processadores que vão trabalhar em segundo plano, numa linda sinergia, o que você realmente precisa é força de processamento para fazer a, a parte, o desenho 3D. Então esse artigo aí basicamente ele é, um, não, é um artigo, é um vídeo, ele traz um comparativo entre a história da Amiga, a história do Doom e os outros FPS e uma, talvez uma história que, uma apanhado interessante que são os clones de Doom e companhia que só saíram para amiga. A alternativa é assim para vai a falta de processamento, capacidade de processamento com uma amiga milizento ou até mesmo a, a, a versões do jogo pra usar as aceleradoras. E, claro, chegando até o Quaid, chegou até a versão oficial pra mim.
1: Hum.
3: Um vídeo bem interessante pra quem quiser... Quem gosta de, de jogo de site, de tudo que se move, né? E gostaria de conhecer o que, que rolou fora do, do circuito padrão de videogames e PC, rodando dose ainda.
0: E é um videozinho de, de 15 minutos, pra você não estar tá assistindo e ver. É divertido, é interessante. Pega um pouco de história.
2: Uhum. Daí... O Marcus Garrett O mais fiel dos súditos da rainha Mais fiel até que os Beatles yeah, yeah, yeah. Grande colecionador de micros ingleses Ultimamente está numa de Comprar fitas originais de jogos Para BBC Micro Pegou um jogo chamado Mineshaft Botou para tocar no toca-fitas do, do BBC Micro dele E apareceu uma mensagem ba Bastante ameaçadora dizendo o seguinte, se sua cópia de Mineshaft não tem um cassete de plástico azul com, com um Durel em relevo no verso e uma faixa de lead-in azul clara, então ela é falsificada. Por favor envie qualquer falsificação para a empresa, nome e endereço CEP, com seu nome endereço, nome e endereço de quem lhe vendeu a falsificação. Ou seja, dedure! Nós lhe mandaremos uma cópia genuína e uma recompensa de 100 libras se sua informação levar a uma acusação bem sucedida. Pressione espaço. Eu só
0: quero saber uma coisa. Essa delação premiada foi dada pelo Supremo tribunal federal ou é delação que o um tribunalzinho qualquer que está dando isso aí dizendo que é delação e não
3: é? Não, isso não é bem de delação, isso aí é de duração mesmo.
0: É um pouco pior, né? É,
3: mas eu mandei uma, uma fita dessa lá pros caras que eu comprei do Márcio Lima. É! Só pra ver eu... o que acontece.
0: Vai bater uns ingleses na porta do Márcio de um dia desse aí, vai bater as Cotlan Yard aí.
3: Mas esse lance da pirataria, principalmente no, no jogo de Spectre, no BBC, ela foi muito feia na Inglaterra Os caras copiavam na cara de pau E começou uma guerra fria De, 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 de digamos, de golpes e contra-golpes contra os pirateiros né? Desde a caixa de, de fita personalizada né? Com a, a fitinha, o comecinho da fita em vez de ser transparente Seria azul, vermelho, azul A própria caixa da fita em outro cor é, Coisas em relevo Essas mensagens para Dead Dedure o cara que te vendeu A versão pirata o, Os programadores de espectro Fazendo rotinas Anti-action anti replay para que o cara não Pirateasse o né, snapshot do jogo E por aí vai e, Inclusive rotinas de rotina de carga de jogo Customizada o, o Bob Pope, o autor do R-Type, no livro dele, ele cita isso. Depois que ele terminou de fazer todo o jogo, eles mandaram o Activision mandou a fita dele para uma empresa que gerou a fita mestre com o loader personalizado, que deu um pau e fazia a segunda a segunda fase, a segunda na terceira fase veio com a, a segunda fase. Ai. Então a primeira, digamos que o primeiro lote do etapa do Spectrum veio bugado.
2: Depois eles consertaram a cagada, né?
3: É, antes se assim, tiveram que fazer o a versão ele mesmo ele fez um loader customizado, os caras fizeram um loader customizado por cima do código dele. Mas depois, quando os caras treparam a rotina de, de anti pirataria no loader personalizado do cara, zoou tudo. E por falar em zoar,
4: falar <risos> em <de> zoeira,
2: <risos> a zoeira não tem limite. <risos> cara, essa é sensacional. Então, você é... fala, por favor. Cara, existe um site de, de comédia que, que eu gosto muito de acessar chamado Cracked. Ele, ele, ele bota os artigos cômicos em, em forma de listas: os 10 mais isso, os 10 bichos mais esquisitos, os 10 lugares mais sinistros para você visitar. Aí é, eles têm um, um, uma sessão chamada Photoplast que eles convidam os membros da comunidade a fazer imagens é, cômicas em cima de. De um determinado tema. Então, numa determinada hora, eles, eles pediram pro pessoal fazer, olha, faz mashup de dois videogames que são é, fantásticos demais para existir. Aí, o pessoal é, mandou imagens e eles botaram as 29 melhores. Gente, é, vai, clica e veja. Não, não, tem, não tenho palavras. Cara, a que
0: tá no reto contaria Plus de imagem que você colocou, eu já acho essa sensacional.
2: E não é a mais engraçada. Não é a mais engraçada. A número 1 um é. é a mais engraçada. É, mas você,
0: como você é um velho safado, você, você prefere a 19, né?
2: É verdade. Não, é, não, não é, é mais forte do que eu, né? <risos>
4: Deixa
2: eu ver. Eu ah, é. você,
3: deveria você deveria agradecer pela parte do velho safado. É.
0: Ô, Juan, você pode falar que nem o patrão falou, né? Eu não sou velho safado, eu apenas
3: estou ficando velho. <risos> e assim falou o patrão.
2: <risos> Realmente, esse, esse é o meu preferido. Ele mora no meu coração. Agora, o último... Não, o último é sensacional. O tênis.
0: <risos> meu Deus, basquete, mano touch um down com Godzilla.
2: Eu vou mandar para você o aqui pelo chat a imagem do vencedor, que ele realmente mereceu vencer. O que mandei. O primeiro colocado? O primeiro colocado, mandei o link para imagem. Tem um que
3: acaba tem um desses que eles montaram, muito divertido, que é que só faz muito, só faz muito sentido para os de Apple, onde o jogo ai, como
2: é o nome desse jogo aqui? <risos> Realmente
3: essa é a melhor
2: Não, não, esse cara zerou a internet Não, não Mas o é que eu, eu tava
0: Deus falando eu tô, vendo, eu tô vendo agora a 19, Jesus <risos> Mas a 18 realmente eu gosto muito
2: A 18 é que eu botei na, na, no artigo, né? Sim, Sim é, é do... É do Hyper Sports com Pitfall
0: Putz, agora o A11 também é muito legal A8 A11, é legal Missile Command com com Space Invaders.
3: O jogo da OET
2: ficou mais fácil, né?
0: Ah, é, com certeza.
2: Ah, GTA com Prince <risos> of Persia.
0: Ah, tem GTA com ET também, acho que é 15.
2: Tem, 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 sim.
0: Nossa, Contra com Donkey Kong.
3: A sete.
2: <risos> Não tem jeito, o número um é realmente a vencedora. É, realmente, é, a, 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 o vencedor foi um vencedor merecido, ganhou com méritos.
3: E assim, passamos para a próxima.
2: E assim, a última.
3: Que é o construindo um computador clássico que nunca existiu. Quer dizer, ele existiu em pedaços, né? O Paul Gardner, Steve Tiffens, ele resolveu. Talvez, por. Eu achar que o preço que é essa máquina anda atingindo nos leilões de bem, ainda mais quando realmente funciona, né? Tava chegando abusivo e extorsivo, quando falar obsceno, ele resolveu implementar o Commodore 65 ou Commodore 64DX, né?
2: eu preferido, direto em um FPGA. Pela segunda vez neste episódio temos um hardware que era para ter existido, mas nunca existiu, implementado em FPGA. Pela segunda vez. Né. Ele o trouxe. Sim, é mais uma coisa que só vai... É... É mais um Dodô, né?
3: O caso 65, né? Ele só é. Ele até foi um projeto interessante, curioso. A máquina que saiu para alguns lugares, algumas pessoas brincaram com ele, mexeram. Tem até manual do basic, do com manual de referência do equipamento. Porém, é uma máquina que um, foi um projeto que foi cancelado pela Comodoro.
2: Então, o que, o que foi feito, foi feito, não tem mais. Ele não chegou a existir com máquina completa, mas chegou perto. Perto o é, suficiente foi... para poder ser recriado. Ele chegou a existir,
3: Ele até existe em emuladores. Você pode procurar um emulador que tem, você vai conseguir rodar o Commodore 65. O que ele está fazendo é pegando as informações que estão largadas aqui e ali. E montando como uma máquina, digamos uma, uma máquina em FPGA. Vou falar um, um lado em FPGA que é feito. Inclusive, é, inclusive esse cara sequer usa o. Oi. Fala que esse cara sequer usa o 6502, ou o 6510, ou 8502, ou ele usa uma coisa que a Commodore inventou, que é meio que um primo. Do 65C816. Uh! É primo! Não quer dizer que ele seja a mesma coisa. Eles hum. fizeram eles fizeram 8502 com dois vias embutidas
2: Mas tem índice de 16 bits? É, como é não, que Não, é? 8 bits só.
3: A, a Commodore ela fez uma coisa chamada 85, chamado 65C02, que é outra coisa.
2: 65C02 é a de vaca.
3: Não, não, Quem fez o 6502 foi o Western Digital. A Commodore fez um 65EC02, que não tem nada a ver com o tá, um 65EC02. Tá, tá, os caras que fizeram as telinhas de mistura dos jogos da, 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 da notícia anterior, acho que todas as pessoas, ou os pais das pessoas, trabalhavam com o nome de chip da Commodore. Não entendo explicação. Como eles fazem o 6502, que vira 6510, e o melhor, é, é, o posterior é o 8502, e depois vira 4502. É,
2: eles não... A Commodore não gostava muito de mexer no Instruction Set, eles mexiam mais em mapeamento de memória, I.O. É, no...
3: acho que a Commodore não sabia o que eles estavam fazendo.
2: Isso, isso a gente já, já, já chegou a essa conclusão, pro... <risos> não, não é a primeira evidência disso. É, né? Vi pino vi, 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 vi Redondo entrando no conector quadrado, né? Isso aí é dizendo que a
3: Mas essa parte de ficar falando de aberrações da Commodore, a gente pode deixar para a continuação desse episódio, né? A nem sequer são aberrações criadas
2: pela pela Comodori. Ah, sim, sem dúvida. Que é vai rodar em rádio deles. É, é, gente, agora encerramos a nossa sessão de notícias, e no próximo episódio vai voltar a ruindade, ou seja, é, prepare-se, é, deixe um fotinho um de sal de fruteno e uma garrafa d'água e um copo do lado do micro, né? Ah, e corram as montanhas. Já dizia o Bruce, né? Chama o Bruce. Hunt to the hills, filho. Então a gente se vê nas montanhas daqui a 15 dias, e tchau para todos. Fui!
0: Então é isso aí, pessoal. Nos vemos, então, na parte B, refugiados numa caverna
2: ou no alto da montanha, algum
0: ou numa casinha de sapê, ou qualquer coisa assim de forma que eu sou bem longe desses jogos ruins. Até mais.
3: Até mais gente daqui até 15 dias, por enquanto eu vou ficar aqui reenchendo re re o tanque de, de, de querosene do, do gerador do bunker aqui
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria.com, ou coloca ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.